0: Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Ausgabe der Bamberger Psychokalypse. Mein Name ist immer noch Niklas Döbler und ich bin immer noch Psychologe und immer noch wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl der Allgemeinen Psychologie und Methodenlehre der Otto Friedrich Universität Bamberg. Und ich mache diesen Podcast immer noch mit meinen beiden immer noch genialen Kollegen Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Hallo. Servus, hallo. Hallo. Und wir sind auch immer noch im Kapitel des Genusses und haben ja in der ersten Folge über auditiven Genuss gesprochen, über ASMR. Wir haben in der zweiten Folge darüber gesprochen, was denn schön anzuschauen ist. Und heute wollen wir darüber sprechen, was sich denn schön anfühlt. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Wir sprechen über Haptik, über Anfassen. Was Anfassen mit Angefasst werden zu tun hat in einer gewissen Art und Weise. Und ich würde einfach mal ganz direkt einsteigen mit der Frage an euch beiden: Ja, was ist denn etwas, was ihr gerne anfasst? Welche Objekte? Welche Objekte fühlen sich schön für euch an? Marius,
1: beginn du bitte. Sandtiere, diese kleinen sandgefüllten Tiere. <lacht> was? Ja, kennst du nicht? Sand, also diese, 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 diese Stressbälle? Ja, so ähnlich. Ja. Das sind so kleine Salamander gibt es. Ah, Schnitzen ja, ja. So, ne? Die, ja. die hat so mit Sand. Die kann man so ein bisschen kneten und so. Und ich finde es ah. total beruhigend, die ein bisschen zu kneten. Also es ist, es ist nicht ganz so weich wie ein Stressball, aber es, ist halt, es knirscht ein bisschen. Das also hat auch was Akustisches. Ja, das ist sehr beruhigend.
2: Also so ein bisschen so, 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 wie, so ein, wie so ein Kirschkernkissen, nur ähm, in feinerem
1: Granulat. Genau, und in Tierform. Also, gut, aber also in Tierform, das ist dir ganz wichtig. Ja, okay. Mhm. Ähm,
2: ja, also wenn ich so gefragt werde, ähm, ich, würde, ich würde sagen, was sich für mich an, gut anfühlt, ist eine Original-Sherry-Tastatur. Ich glaube, G81 heißt die aus den 90er-Jahren, Anfang 90er-Jahre, die so klickt. Also das hört sich dann ungefähr so an. Ähm, fühlt sich sehr gut an für mich ähm, und was sich noch an, äh, gut anfühlt im Gedanken ist eine Hans-Arp-Skulptur, ähm, die man nicht anlangen darf. Das hat mich mal inspiriert für einen Artikel, ähm, weil ich das so faszinierend fand. Man geht immer um dieses Kunstwerk herum und es ist sehr, sehr rundlich und hat so Konvexitäten, Konkavitäten und zum Schluss sieht es wahnsinnig toll aus, aber es sieht auch so aus, als würde man es anlangen müssen. Und dann steht ein ganz großes Schild, do not touch. Das finde ich auch spannend.
0: Jetzt hast du ja schon was ganz Wichtiges und Spannendes beim Anfassen angesprochen, als du über die Tastatur gesprochen hast. Denn ich lehne mich mir jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster und sage, okay, das bloße Berühren der Tastatur ist jetzt nicht das, was, den, was die haptische Ästhetik ausmacht, sondern es ist das, Drücken auf die Tasten. Aha. Es ist der Widerstand der Tasten. Es ist für mich zumindest auch ähm, bei mechanischen Tastaturen das Klicken, das Geräusch, was erzeugt wird durch das Drücken. Also es ist weitaus mehr als jetzt einfach nur dieses bloße Berühren.
2: Genau. Also wir, wir, wir interessieren uns tatsächlich in unserer Forschungsgruppe schon seit über 15 Jahren ähm, mit genau diesem Thema. Also Drücken von Tasten. Und wenn man sich das mal anschaut, ist unsere Welt heute fast tastenlos. Also solche Tastaturen, solche mechanischen sind immer mehr auf dem Rückzug. Ähm, die meisten Leute haben heute Touchpads oder haben eben Tastaturen maximal, so Folientastaturen. Das heißt, die Hubhöhe, ähm, um es fachlich auszudrücken, ähm, oder oder Travel heißt es dann im haptischen äh, in der haptischen Literatur. Travel gibt es fast gar nicht mehr. Und manchmal ist es tatsächlich rein simuliert. Und das finde ich ganz spannend, weil beispielsweise im Automobilbau ist es etwas, was aber Leute total begeistert hat. Und heute ist es so, aus technischen Gründen macht man das meist nicht mehr, weil die eben nicht programmierbar sind, diese Tastaturen. Äh, man kann sie sozusagen nicht flexibel einsetzen, weil sie eben oftmals zu groß bauen. Aber zum Schluss ist es eben so, Menschen lieben Haptik. Und genau wie du es beschrieben hast, also wenn da auch noch so eine mechanische Komponente dazukommt, ist es was sehr, sehr Spannendes. Und ähm, ich finde ja besonders interessant, zum Beispiel den, den äh, tatsächlich mittlerweile äh, startet man ja ein Auto, nicht mehr äh, mit einem Schlüssel, sondern mit einem Knopf, ähm, dass das auch sehr, sehr viel Sinnlichkeit hat. Also wenn du diesen Knopf drückst und dann merkst du, da ist also tatsächlich so ein Widerstand und dann geht da ein Motor an, was auch immer für ein Motor das ist. Ähm, diese Sachen ja, sind sehr spannend und das untersuchen wir auch weiterhin und, und propagieren auch tatsächlich ähm, bei solchen Systemen, durchaus mal abzuweichen von dieser Rationalität und zu sagen, das muss alles äh, hinter einer Folientastatur oder es muss alles äh, hinter einem Touchscreen sein, weil es tatsächlich eine irre starke hedonische Komponente hat. Menschen lieben das zu drücken. Das sieht man, wenn man mal durch ein Museum durchgeht, wie das Deutsche Museum. Ähm, Marius, du kennst es bestimmt sehr, sehr gut, diese, diese Sache noch, dass man da durchgerannt ist schon als Kind und hat versucht, überall die Knöpfchen zu drücken.
1: Hm. Ähm, und Einmal im Jahr war Jahr waren eigentlich in München und...
0: Also <lacht> genau, auch Knöpfchen die, gedrückt.
1: Ja, oder auch in, im Keller diese Bergbauwelten, wo man, ne, verschiedene Arten von Bergbau ist. Ja, ganz genau. Heilig.
2: Und ähm, tatsächlich, also ähm, das ist, ja, das ist, das ist spannend, aber das ist natürlich nur ein ganz kleiner Teil von Haptik und von, von haptischer Hedonik, ja.
0: Stichwort simulierte Haptik, du hast es jetzt gerade angesprochen, ähm... Apple hat das ja als große Innovation gefeilt, jetzt 3D-Touch zu haben in ihren ähm, neueren Geräten, wo man also ein bisschen stärker aufs Display drücken muss, ähm, um neue Funktionen freizuschalten. An Marius, ich weiß ja, dass du ein passionierter Computerspieler bist und auch sicherlich der ein oder andere Ego-Shooter mal über deinen Bildschirm äh, geflimmert ist. Da ist spielt ja, also das ist auch wichtig für Ego-Shooter, dass die Waffen sich gut anfühlen. So, und jetzt hat, kann man natürlich spielen, und wenn man einen modernen Controller hat von den modernen Konsolen, dann vibrieren die auch, also man hat tatsächlich ein haptisches Feedback, aber wenn ich jetzt mit der Maus spiele, habe ich ja eigentlich überhaupt kein Feedback, aber trotzdem sagen wir, diese Waffe fühlt sich gut an, diese Waffe fühlt sich schlecht an. Was
1: hat es damit irgendwie auf sich? Puh, also ich habe bei meinen Controllern das immer abgeschalten, diese ganzen rumble funktionen mhm. und so. Zum einen, weil die wahnsinnig Akku fressen, und zum anderen, es <lacht> hat sich für mich nie so überzeugend angefühlt. Das war irgendwie, ja. das ist auch, ich meine, also wenn ich so einen Shooter spiele, tauche ich ja nicht wirklich in das Gefühl ein, mit so einer Waffe zu feuern. Das ist ja eher wie teilweise auch sehr präzise, wenn du mit der Maus steuerst und so. Das ist jetzt nicht irgendwie das Gefühl, eine Waffe zu feuern, sondern halt auf eine spezielle Art mit dieser Welt zu interagieren, die natürlich sich Waffenmetaphern bedient. Aber es ist jetzt nicht, also für mich zumindest nicht, irgendwie ähm, der Wunsch möglichst nah an das echte Feuern von Waffenrands. Also überhaupt nicht. Das, das Feeling kommt bei mir nicht auf. Es ist mehr, ne, möglichst genau zu zielen. Und da ist eine Maus eigentlich auch viel schöner als ein, ähm, ja, Konsolen-Controller, weil damit kannst du einfach nicht so genau ziehen. Da bin ich jetzt ein bisschen beruhigt,
0: ob diese Aussage, <lacht> Marius. <lacht> Aber das zeigt ja auch wieder was, was ganz Spannendes, ne? Und zwar, also viele, viele spannende Dinge heute, wie eigentlich jede Woche natürlich. Ähm, und zwar dieses, ich nenne es jetzt mal mentales Modell. So, ich sag mal, wenn jetzt alle Zuhörerinnen mal kurz ihre Aufmerksamkeit auf das richten, was sie umgibt und sich vorstellen, den Gegenstand, der vor ihnen liegt, anzufassen. So, dann haben wir, können wir uns vorstellen, wie sich das anfühlt tatsächlich. Vielleicht spüren wir es sogar so ein, so ein bisschen. Das bedeutet, wir haben ein mentales Modell dieses Gegenstands gebildet und auch innerhalb dieses mentalen Modells ist eben drin, wie er sich anfühlt und jetzt auf, das, auf die virtuelle Welt gezogen bezogen, haben wir auch ein mentales Modell, und zwar einer Waffe, in diesem Fall, oder es kann ja auch ein Schwert sein, oder ein Hebel, es kann ja auch einfach sein, irgendwas womit unsere Spielfigur interagiert. Also ein Schwert ist übrigens auch eine Waffe, das müssen wir ja, schon ja, festhalten. Stimmt. Okay, ein, einer, Schuss, einer Schusswaffe. Ja. Ähm, und wenn im Spiel dann diese Erwartung nicht entsprochen wird, genauso wie in der realen Welt, in der Welt, die wir anfassen können, dann ja, sind wir irritiert in dem in der gewissen Art und Weise. Das ist ja eigentlich super spannend, dass wir hier zwei unterschiedliche mentale Modelle haben, die aber gleichzeitig ja verbunden werden, weil man natürlich diese virtuelle Interaktion, dieses virtuelle Anfassen durch ein reales Anfassen durch einen Tastendruck, durch einen Klick, durch, ein, durch die Bewegung eines, ähm, ja, eines Pads ähm, auslösen kann.
2: Ja, das haben wir sogar mal untersucht ähm, im Bereich äh, der Ästhetikforschung. Ähm, da haben wir Beispiele genannt. Wir haben die Sachen zwar nicht anlangen lassen, ähm, aber wir haben Dinge gezeigt, die haptisch sich sozusagen normalerweise sehr anders anfühlen würden, als man das eigentlich erwarten würde. Beispielsweise eine Tasse, ich glaube von Meret Oppenheimer, ähm, die beispielsweise einfach nicht normale Tasse war, die, die glatt war aus Porzellan oder aus Steingut, sondern aus Fell. Also die war mit Fell ausgelegt. Und das ist total... Ungewöhnlich. Ähm, oder ein, ein Stuhl von Ücker von war der, ähm, der eben äh, tatsächlich Nägel aufwies. Also sich da drauf zu setzen, das spürt man schon sozusagen gedanklich, dass, das tut richtig weh. Ähm, und sowas ist aber sehr, sehr spannend, diese Brüche, diese Ambiguitäten. Ähm, die haben wir auch klassifizieren lassen. Ähm, es gibt eben da zum Beispiel diese Materialambiguität, das heißt, das eine wird eigentlich ausgelöst typischerweise und das andere wird dann gefühlt und das passt nicht so zusammen und ergibt einen besonderen ästhetischen Reiz und ähm, ja, das ähm, das haben wir dann auch in äh, tatsächlich in angewandter Forschung haben wir das auch tatsächlich mal festgestellt, dass bestimmte Kombinationen, da ist es allerdings dann wirklich was Negatives, also wenn du im, äh, zum Beispiel in einem Automobilcockpit Dinge zusammenbringst, die normalerweise so nicht zusammenpassen, beispielsweise ähm, obwohl das sehr angenehm ist, dass etwas sehr, sehr weich ist, könnte man sagen, ähm, würde man das zum Beispiel applizieren auf ein Lenkrad und den Leuten ist klar, das soll ein Lenkrad sein, da finden die das mittlerweile total furchtbar. In 70er Jahren übrigens gab es solche Plüsch- äh, äh, Lenkräder, heute ist das sehr, sehr unüblich und die Leute finden das wirklich Negativ finden es unangenehm, ähm, aber das, der Plüsch selber ist angenehm, wenn man vielleicht drauf sitzt oder wenn man es eben vielleicht als, als Handschmeichler in, in der Hand hat.
0: Ist denn das Erfüllen dieser Erwartungen, die man aufbaut, kann es auch ein ästhetischer Marker sein? Also dass man sagt, ah, ich weiß, wie sich das anfühlt, dann fasst man es an, wie zum Beispiel bei der, bei der Vielleicht bei der Figur sogar, die man nicht anfassen darf. Aha. so Also natürlich kann, kann sich auch Langeweile ein, einstellen, dass man weiß, ja, ich habe das schon Ich weiß, wie eine deutsche Tapete sich anfühlt. Da muss ich jetzt nicht äh, jeden Tag fünfmal rüberstreichen. Aber jetzt bei der Figur, da steht man davor und denkt sich so, hm, ich weiß nicht, wie sich die anfühlt, ich habe das noch nie gemacht, ne? Aber ich schätze die Materialqualität ein. Ich sehe das. Ich ähm, ja sehen ist, denke ich hier der, der der primäre Informationskanal und darüber baue ich eine Erwartung auf. Und wenn ich sie jetzt doch in einem heimlichen Moment anfasse und sich herausstellt, dass ich recht hatte mit meiner Vorhersage, dass das dann ästhetisch befriedigend wirkt. Ja, also es ist so, wir bauen eben immer implizit
2: solche Erwartungen auf. Das ist ganz, ganz wichtig auch, dass wir die aufbauen, damit wir eben uns schon vorbereiten können. Sogenannte, ähm, also Prediction ist es eben und die führen meist äh, oder nicht meist, äh, sie führen manchmal zu Prediction Errors. Also dass wir tatsächlich sozusagen enttäuscht werden oder überrascht werden, kann man auch sagen. Das kann ja was Negatives als auch was Positives sein und wir haben das mal untersucht mit mit Doorhandles mit mit äh, Türgriffen und die Türgriffe ist es so ähm, zum Beispiel im Automobilbereich du schaust dir so einen Türgriff an und ähm, der wirkt zum Beispiel der ist silbrig glänzend ja also ganz oft ist der silbrig glänzend und nicht irgendwie mattiert und das impliziert dass es im Prinzip Metall ist was es übrigens heutzutage nie mehr ist also das ist alleine aus Recyclinggründen heute baut man also ein Auto aus ähm, mit Recycling-Erwägungen schon, wie es eben in 20 Jahren mal ähm, geschreddert werden kann. Und da passt eben so ein Metall-Türgriff ähm, eigentlich nicht mehr dazu, außer es ist irgendeine Sonderserie. Und das ist normalerweise immer plastifiziert. Und das Problem aber bei solchen plastifizierten äh, Griffen oder komplett in plastik gefassten Griffen ist, dass wenn du die anlangst, Du hast die Erwartungshaltung, okay, das ist silbrig, also ist es kalt. Was meine ich mit es ist kalt? Es absorbiert mehr Kälte, ähm, äh, Energie, Entschuldigung, also Temperatur. Und damit ist es wirkt es kälter. Es ist natürlich genauso warm. Es ist nämlich die Zimmertemperatur üblicherweise ähm, von diesem äh, von dem Raum, wo es ist, zum Beispiel in dem Fahrzeuginnenraum. Aber es absorbiert mehr und damit wirkt es kalt. Wenn es aber jetzt warm wirkt, weil es sich sofort auflädt, weil eben die, die Elektrizitätskonstante anders ist, dann bist du enttäuscht. Weil du nämlich hier eine Qualitätsanmutung verbindest mit dem Metall, das normalerweise für dich was Hochwertigeres ist, was es nicht unbedingt übrigens ist. Und jetzt langst du das an, bist enttäuscht. Was hat man gemacht? Die Lehre daraus hat man gezogen, dass man in dieses Plastik eben kleine Metallfäden reinbaut, dass es eben weiterhin sehr stark äh, diese ähm, Temperaturabsorption betreibt. Also ist der immer noch relativ kühl heutzutage, so ein Griff. Und ähm, die Leute merken gar nicht, dass es eigentlich gar kein richtiges Metall ist, weil sie nicht enttäuscht sind. Aber ähm, diese Enttäuschung ist jetzt bei dem funktionalen Bereich ganz oft da, wenn es nicht zusammenpasst. Aber im künstlerischen Bereich würde sowas durchaus interessant sein, weil man eben... Das eigentlich macht, was man oft, wenigstens bei, bei Gegenwartskunst oft äh, sieht, man durchbricht ja die Wahrnehmung, man durchbricht bewusst ähm, Habits, ähm, Gewohnheiten und wirft sozusagen den Betrachter, den äh, Befühler und so weiter eben zurück auf ein Programm, dass man tatsächlich das, seine eigene Wahrnehmung in Frage stellt und neu bewertet. Und daher kann das was Spannendes sein, aber im Alltag ist es meist fatal, wenn es tatsächlich nicht
0: zusammenpasst. An der Stelle kann man ja mal einen Blick in die Sprache wagen und zum Beispiel sich das Verb begreifen <lacht> angucken, wo natürlich das Greifen drinsteckt. Im Englischen ähm, geht es oder ja, auch im Deutschen, dass man sagt, ich wurde von etwas berührt. Und das ist ja offenbart wieder so viel über diese Sinnesmodalität, denn anders als die anderen der fünf Sinnesmodalitäten, die wir kennen, ähm, es gibt noch viel, viel mehr, aber das sind die, mit denen meistens gearbeitet wird, ist Berühren, Tasten das einzige was direkte Nähe erfordert. Natürlich ist Wahrnehmung, ist der Reiz umso stärker, je, je näher es dran ist. Aber dass es wirklich in direkten Kontakt mit meinem Körper kommt, ist weder für riechen, für Sch gut schmecken. Aber obwohl ja, man kann auch, man kann ja auch die Luft schmecken. Ähm, also ich muss jetzt nicht direkt ähm, das Essen, Essen, riechen, schmecken, sehen, hören, das kann auch über eine gewisse Distanz stattfinden, aber tasten ist das, was eben direkt an meinem Körper passiert und es ist vielleicht sogar auch das, was fast alle Lebewesen auf dieser Welt, in diesem Universum gemein haben, nämlich die Möglichkeit auf äußere Reize in irgendeiner Form zu reagieren, die eben auf meinen Körper, auf meine Oberfläche einwirken, über das Tasten tatsächlich.
2: Ja, beim, beim, beim Schmecken ist es tatsächlich auch sehr, sehr interaktiv. Beim, beim Tasten ist es nur, oder gerade bei der Haptik, also wenn ich wirklich zugreife äh, und es begreife, verändere ich eben den Aggregatzustand meist. Also ich kann sozusagen die Form verändern. Ich kann aber auch die Temperatur, auch das gehört ja zum taktilen Sinn. Ähm, ich verändere auch die Temperatur. Ich wärme sie mit meiner eigenen Temperatur auf oder kühle sie ab, wenn es noch heißer ist. Ähm, das heißt, äh, das ist eben nichts mehr so ein Fernsehen. Mit dem visuellen Sinn gibt es zwar manchmal... Dieses Gerücht, dass man auch etwas verändern könnte. Es gibt ja schon äh, im, im Altertum diese Idee des, des bösen Auges zum Beispiel. Du schaust etwas an und veränderst damit was, aber das ist natürlich, ähm, nein, na, es ist nicht natürlich. Ähm, ich würde jetzt erstmal sagen, das ist empirisch gesehen, ist das Blödsinn. Es gibt da viele empirische Befunde übrigens dazu, die niemals nachweisen konnten, dass du wirklich mit deinem Blick irgendwas verändern kannst, auch wenn das ganz viele Menschen annehmen. Also, dass man einen, einen Menschen durchdringen kann, ja, dass man den bösen Blick fühlen kann und so weiter. Aber das ist eben empirisch wenigstens nicht nachweisbar im Labor. Ähm, dagegen beim, beim Fühlen ist das sowas von eindeutig, dass wir eben Dinge wirklich verändern und danach ist es eben was anderes.
0: Aber jetzt stellt sich eben die Frage unserer heutigen Folge, was fassen wir denn gerne an? Was bestimmt denn, dass das, was wir berühren, eben nicht die deutsche Raufasertapete ist, die, wenn man mal drüber nachdenkt, eigentlich sich auch gar nicht mal so schlecht anfühlt? Ähm, was ist genussvoll anzufassen? Also Warum fasst Marius gerne die Sandtiere an? Ja, dann lassen wir vielleicht erstmal den, den Marius, also
2: bevor wir, also die, die Tapete vielleicht ganz kurz, ähm, dass die sich nicht so wahnsinnig gut anfühlt, glaube ich, kann man schon ehrlich gesagt sagen, und zwar deswegen, weil sonst wären die, wer, ähm, tatsächlich, deutlich mehr Abnutzungsspuren äh, an deutschen Raufasertapeten. Ich weiß nicht, ob es das übrigens gibt als als Qualitätsmerkmal, eine deutsche Raufasertapete, habe ich noch nie gehört. Aber ähm, wenn es die so gibt, also ich habe es auf jeden Fall nicht gesehen, dass es da besondere Abraxationsmuster ähm, äh, gibt, also Abreibmuster, wo die Leute anfangen, das irgendwie dann anlangen zu wollen, dann wäre das alles wahrscheinlich total speckig in unseren Haushalten. Aber Marius, was ist so so toll an den... An den, wie heißen die Sandfiguren? Sandtiere. Sandtierfiguren, ja, Sandtiere,
1: genau. Keine Ahnung, ich habe das noch nie reflektiert. Warum?
2: Also, ähm, wir, wir haben uns ja viel damit beschäftigt, mit solchen Sachen und haben Leute befragt. Und ähm, es gibt in der Literatur, gibt ganz, ganz viel Evidenzen, dass zum Beispiel Rundes schmeichelt, der Hand schmeichelt. Ich glaube, ich habe das nie geglaubt, an solche festen, Beziehungen ähm, und attackiere die eigentlich ähm, mit einigem Erfolg seit Jahren, um einfach zu zeigen, ja, es kann schon sein, dass es solche zentralen Tendenzen gibt, aber das ist ganz bestimmt nicht etwas, was man so feststellen kann in allgemeiner Güte. Äh, bei den Sandfiguren, Sand, Sand, Sandtieren, Sandtiere. Entschuldigung, die Sandtiere, ähm, <lacht> da kann ich mir schon vorstellen, dass es tatsächlich auch, nicht nur diese Form ist, sondern dass es wirklich das aktiv Verändernde ist, dass du da tatsächlich, mhm. ähm, das ist etwas, was zum Beispiel fast gar nicht erforscht ist, in, also dieses Interaktive. Aber wenn das zum Beispiel jetzt eher so rundlichere Formen sind, das ist automatisch bei so einer Sandfigur, wenn ich mir das so vorstelle, weil es natürlich immer eine gewisse Ausdehnung hat und eine Ausdehnung kriegst du normalerweise, wenn das in Stoff gefasst ist, wird es vermutlich immer irgendwo so runde Knödel hm. äh, mehr oder weniger geben. Das ist ja ist irgendwie relativ klar. Außerdem sind die S Sandkörner selber, ähm, werden vermutlich auch eher, eher rundlich als total eckig sein, weil sonst werden die sich wahrscheinlich da durchstoßen irgendwann. Also das werden wahrscheinlich nicht völlig runde Körper sein, aber es ist oder sind wahrscheinlich auch so Sand, äh, so, so wie wie heißt das, ähm, Reis oder irgendwelche anderen Strukturen wahrscheinlich drin sind. Oder ist da wirklich Sand drin?
1: Ja, wirklich Sand, das ist ja auch das große Drama dieser Leidenschaft, dass die nie ganz dicht sind und wenn ja, du ein also, bisschen okay, daran ja. rumknödelst, wie du gerade gesagt hast, hast du irgendwann alles voller Sand. Darum ist es dann meistens mit so einem gewissen Rückwert verbunden, dass man alles voll gesandet hat, wenn man so ein Ding ein bisschen vorsichtig. Okay. Hat. Also es
2: könnte auch noch so eine so eine ähm, Ambiguität sein zwischen reinfassen wollen und aber aufpassen müssen, so eine gewisse Achtsamkeit. Ja. Also das ist das macht bestimmt die Sache auch nochmal spannend. Aber wenn du tatsächlich diese Forschung anschaust mit beispielsweise rund versus eckig. Ich finde es sehr, sehr spannend, eben das mal zu attackieren, weil das ist ja eigentlich die Aufgabe von, von der Wissenschaft, ähm, nicht einfach immer etwas wieder zu verifizieren, sondern auch mal zu schauen, wo gibt es denn Ausnahmen, um was zu lernen. Und ähm, wir haben relativ schnell gemerkt, dass beispielsweise, ähm, wenn wir mal unser, ähm, unsere Klientel verändern und einfach Versuchspersonen akquirieren aus Gebieten, die eben nicht nur, ja, zum Beispiel Psychologiestudierende sind, sondern zum Beispiel Ingenieure oder Ingenieurinnen, ähm, dann haben wir plötzlich andere Muster gesehen. Also, beispielsweise haben die ganz oft berichtet, also runde Formen, die sind für sie gar nicht angenehm, sondern für sie ein Graus, weil die sind so unexakt. Jetzt würde man erstmal sagen, ja, unexakt, darum ging es doch nicht. Aber tatsächlich war das. Für einige der Befragten war das tatsächlich furchtbar, sich vorzustellen, dass ganz viel in der Welt rund ist, weil es nicht mehr so ineinander passt. Also nehmen wir einfach mal ähm, mein klassisches Beispiel, ähm, eine A4-Seite. Ja, DIN A4 heißt es im Deutschen, ähm, wenn man die tatsächlich ähm, knickt in der, in der Mitte dann hast du A5 und daraus wieder A6, dann kommt A7 und so weiter. Das heißt, zwei A7 gibt ähm, eine A6, äh, gibt wiederum und so weiter und so fort. Das passt alles so schön zusammen. Oder eine A4-Seite passt zum Beispiel in einen C4-Umschlag. Und von sowas haben diese Leute vor allem ge geredet, also dass sie diese eckigen Gegenstände als sehr exakt empfinden und dass sie zusammenpassen. Wenn man sich mal anschaut, was das, ähm, was den Reiz einer eines Lego-Bausteins, eines Klemm-Klemmsteins ähm, ähm, tatsächlich ausmacht, dann ist das so. Jetzt könnte man sagen, na ja, aber da hast du ja nicht recht. Die haben ja so runde Noppen. Fakt ist, ähm, das Eckige macht vor allem etwas äh, sehr sehr Angenehmes und äh, weil es sehr, sehr klare Strukturen gibt, dass du sozusagen sehr, sehr schnell und effektiv was bauen kannst und versuch das mal mit runden Steinen zu machen. Ja, und selbst wenn die nur ähm, rund sind in, in einem Teil, es gibt ja solche Lego-Steine, dann kannst du natürlich auch schöne Sachen bauen und den Leuten wird es gefallen. Aber dieser richtige Spaß, schnell was zu bauen, ist vor allem ganz, ganz hervorragend ähm, er, äh, ergibt sich durch diese eckigen, rechteckigen 2x4-Bausteine, äh, die es in meiner Jugend vor allem
1: gab. Aber auch da würde ich so eine inhärente Ambivalenz sehen. Bist du nicht schon mal nachts auf so einen vergessenen Klemmbaustein getreten und hattest dann zumindest minutenlang übelste Schmerzen? Weil,
2: <lacht> Mir passiert das, das immer, ähm, immer seltener, dass ich über die, die, ähm, über die äh, Legosteine Steine tatsächlich stolpere, aber ähm, das ist tatsächlich so, weil ich sie natürlich immer artig aufräume in der Nacht davor, ähm, aber ähm, tatsächlich ist es so, ja, also die tun ein bisschen weh und das ist, das ist ja ein ganz spannender Punkt, auf den du da abzielst oder den du jetzt vielleicht einfach empirisch gefasst hast, weil ganz oft wird eben die Präferenz für Rund und die Abneigung von Eckig, die ich wie schon gesagt eben nicht eindeutig so gesehen habe und vor allem in manchen Gegenständen nicht gesehen haben, wird ja gemeinhin so erklärt, dass eben ein eckiger Gegenstand ähm, Schmerzen auslösen kann, gefährlicher ist, also ähm, assoziiert wird mit etwas, was mir Schaden anrichten könnte. Also der eckigste Gegenstand wäre dann vielleicht sowas wie gezackt oder spitz sogar, ähm, der eben, was weiß ich, um dein Beispiel von vorhin zu nennen, eben so ein Schwert oder irgend sowas, ja, und ähm, der kann mir wehtun, dagegen was Rundes, das kann kann äh, kann mir nicht wehtun, deswegen gefällt es. Und das ist mir ein bisschen zu primitiv, diese, diese Erklärung. Und das gefällt mir sehr gut, was du gerade gesagt hast. Mag ja sein, dass es so ein bisschen gefährlicher ist und vielleicht kannst du dir mal wehtun, aber es hat eben auch sehr, sehr positive ähm, Momente und es ist eben überhaupt nicht so, dass man an sich irgendwas Eckiges ablehnen muss, sondern eben die Exaktheit, die damit zusammenhängt oder eben das, was ich auch, dass ich das vielleicht als Werkzeug besser benutzen kann dass das eben auch was ganz Positives ist. Und es gibt unglaublich viele Leute, die auch ähm, spitze Gegenstände tatsächlich als sehr positiv erachten, ähm, vielleicht aber nicht in allen Domänen. Ja, das muss man eben immer unterscheiden auch, ja. Ich
1: wollte gerade sagen, also Werkzeug, also Dinge, mit denen ich die Welt verändern kann, mit denen ich schöpferisch auch tätig sein kann, sind fast alle eckig, genau. scharf, kantig. Man muss da ein bisschen aufpassen, wenn man mit ihnen hantiert. Aber was soll ich mit einem, also mit einem runden Ding, ähm, kann ich keine Schraube drehen oder ne, kein, kein genau. Holz bearbeiten. Es muss dann schon eine richtig scharfe und Klinge haben. trotzdem,
2: ja. genau, und trotzdem, und da sind wir nämlich schon ganz, ganz hart an diesem Haptischen, ist es so, dass es Leute begeistert, sie anzulangen. Ja, das beginnt schon bei einem Hammer. Kinder lieben es zu hämmern, aber auch als Erwachsener mag man das sehr, sehr gerne etwas, was gut auch in der Hand liegt und ein Hammer, das ist ja noch relativ primitiv, es ist immerhin ganz gut austariert, wenn man den nicht ganz hinten nimmt, aber es gibt ja wirklich Tools ähm, wie, was ist ich, Bohrmaschinen, die natürlich nicht deswegen nur gemacht worden sind, damit sie ähm, für die Ergonomie besser sind, damit sie von einem Arbeiter besser gehalten werden können, sondern weil sie tatsächlich damit auch mehr Spaß machen können, im Heimbereich beispielsweise. Ja? Und das ist völlig unzweifelhaft. Jeder, der das, der das ignoriert, hat nicht verstanden, was für eine Faszination Haptik tatsächlich auslösen kann.
0: Zumal es ja auch runde Dinge gibt, die so unfassbar rund sind, dass sie schon wieder absolut unpraktisch sind. Also ich erinnere an die Remote Apple Mäuse, die ah. ich es ist ich finde es es tut mir leid, Klaus, vielleicht möchtest du mir widersprechen aus der Perspektive des profunden Designforschers, aber ich finde dass wie diese beiden Entwürfe, sowohl das mit dem runden Mausrad als auch diese auch total flache je durch ein Design Meeting durchgehen konnten. Ohne dass da irgendjemand drauf geguckt hat, der zumindest mal das Wort Ergonomie gehört hat, ist mir immer noch rätselhaft. Also es ist ja, völlig so völlig richtig. Ähm. Es, ist, es ist nur schrecklich. Es tut mir leid. Also ich und auch. Und wenn ich mir vorstelle, dass es wirklich, ich meine, es sind hochklassige Rechenmaschinen, die da verkauft werden, ja? und die sicherlich besonders für den kreativen Bereich darin Anwendung finden. Aber wenn ich mir vorstelle, dass ich ein Video vielleicht schneide, was 30 Minuten lang ist und ich habe nur diese Maus zur Verfügung, dann keine Ahnung. Nee. Ja, da dreht man durch. Also
2: es ist einfach so, was die Designer da vor allem gemacht haben, haben sich wirklich sehr, sehr stark von dem Visuellen leiten lassen und das Visuelle ist fantastisch. Also das ist dieser, diese Klarsichtoptik, diese, diese hochwertige Kunststoffoptik, wie, wie das, das, die, die Kordel, die das Kabel schon ausgearbeitet ist, das ist einfach hochklassig. Und zum Schluss ist die Ergonomie eine Katastrophe und äh, zum Schluss will ich es aber bedienen und ich äh, habe so eine Maus dann relativ schnell wegge-, wegge oder rausgehaut und die ist heute in meinem kleinen Museum, äh, in meinen Schubladen, wo diese alten Geräte drin sind, das ist nicht wirklich ein Museum, es ist eher... Ein, ein kleines Archiv, aber ähm, ja, ähm, völlig richtig. Und da, da muss man eben auch immer aufpassen, dass man eben nicht sich einfach leiten lässt von einer einzelnen Idee, sondern zum Schluss brauchst du eben ein überzeugendes Produkt. Und das überzeugende Produkt muss sehr, sehr viele Merkmale besitzen. Und du hast eins angesprochen, das ist zum Beispiel Ergonomie. Aber die Haptik hat ganz, ganz viel mit Ergonomie zu tun. Aber heutzutage in dieser Zeit der Flachbildschirme und so weiter ist das... Stark mit Füßen getreten und ähm, Maris hat ja selber gesagt, er mag ja selber noch Mäuse sehr gut, das ist ja auch ein tolles haptisches Gerät, aber ganz, ganz viele äh, der User nutzen heute ja keine Mäuse mehr, Maus ist ja völlig out, sondern du nimmst halt ein Touchpad oder äh, ein Touchscreen direkt, ja und ich finde das persönlich, ich komme damit auch gar nicht zurecht. Ähm, aber es gibt sehr, sehr viele Menschen, die natürlich unfassbar schnell und, und positiv damit umgehen können. Ich kann das überhaupt nicht. Ich brauche diese haptische Komponente, deswegen noch diese alte Tastatur und eine Maus, die auch völlig merkwürdig ausschaut, die eben ergonomisch völlig verzerrt ist.
1: Ja. Ich habe ja auch ähm, vier mechanische Tastaturen, weil mit einer diese Folientinger trauenhaft. Du ja, hast ja. kein Gefühl dafür, wann du jetzt wirklich die Taste erwischt hast und kannst dann eigentlich gar nicht mehr blind tippen, weil du ständig schauen musst, war das jetzt wirklich genug Druck, dass der Buchstabe kommt. Also rein von der Ergonomie und der Interaktion geht nichts über mechanische Tastaturen. Aha.
0: Ja. Vertiefen wir mal ein anderes Thema und zwar was fasst ihr denn nicht gerne an? Und da ich, ich habe gerade, äh, als ich mir diese Frage überlegt habe, meinen Blick über den Schreibtisch äh, ja, gleiten lassen und ich habe hier äh, etwas in der Hand ich es euch mal und ich werde es den Zuhörerinnen beschreiben es ist der Deckel einer Clubmate Flasche ja, ist aus Metall ähm, also ein normaler Schraubverschluss und unten sind zur Abdichtung kleine Metallstreben und wenn man nervös ist ähm, oder Langeweile hat dann kann man die abmachen und dann fängt man natürlich äh, an, nicht nur eine abzumachen, sondern es muss ja immer schön symmetrisch sein, alle abzumachen. Und wenn man die in der Hand hält, es ist es schrecklich. Also es klingt ganz komisch, und es piekst vor allem, weil die halt, weil die Dinger halt ziemlich scharf sind. Und ich finde es schrecklich, in der Hand sie in der Hand zu halten. Ähm, kann aber nicht verhindern, dass ich sie ab und zu abmache, muss sie dann aber sehr, sehr schnell wieder wegschmeißen, tatsächlich, damit ich nicht die ganze Zeit damit rumspiele, weil ich das eigentlich nicht mag. Also, du entwickelst da, also, wir, oder wir können ja, der Marius und ich, ein
2: wunderbares Psychogramm über dich entwickeln. Also, auch ja. zum Beispiel mit der Symmetrie, die du da drin hast ja. und so weiter. Also, sehr, sehr spannend. Müssen wir vielleicht mal eine eigene Sendung drüber machen. Aber ich kann das sehr gut nachvollziehen, ähm, dass du beispielsweise da wirklich ein bisschen Unbehagen hast, ähm, weil das tut ja richtig weh. Also, du kannst dir ja richtig weh tun. Bist sehr, sehr schnell, hast du deine Haut verletzt. Ähm, und das ist aber auch wahrscheinlich für dich so ein ganz leichter Kitzel. Dabei. Hm. Und das ja. kennt man tatsächlich auch. Also, wenn ich auf jeden Fall was Negatives sagen wollte, also ich habe glücklicherweise hier um mich rum nichts Negatives. Ähm, ich habe hier eine, ähm, rausgesucht, eine eine mechanische Kakerlake, ähm, die, die tatsächlich so, ich, ja, also das, die sieht so aus, ich, ich zeige es euch mal hier, ähm, eine mechanische Kakerlake, die ist so ein bisschen bisschen widerlich vielleicht, aber trotzdem finde ich die faszinierend, aber ansonsten würde ich sagen, für mich ist es tatsächlich relativ schleimige ähm, Konsistenzen, mag ich überhaupt nicht und da finde ich so spannend, dass beispielsweise Kinder das Mais total lieben, also die produzieren Schleim, ähm, es gibt Schleimbücher mittlerweile, ähm, im Matsch spielen, finden die wahnsinnig toll. Was ich immer so erkläre, dass man tatsächlich sehr früh sich mit Substanzen und mit ähm, Zusammensetzungen von, von, von Materialien auseinandersetzt als Kind. Und das ist enorm wichtig für unsere Entwicklung, also dieses in Matsch und Schleim und was es ich ähm, rumzuwühlen, im Teig rumzuwühlen, das kennen vielleicht viele der Zuhörerinnen und Zuhörer, dass man einfach da gerne drin so rumteigt. ja, Das hat viel damit zu tun, dass es eine hedonische Komponente hat, dass man tatsächlich das ähm, erfahren will, also da, dass es sozusagen Treiber gibt dafür, dass man Materialien erfährt. So erkläre ich das auf jeden Fall immer. Und ähm, ich persönlich kann daraus, also außer bei Teig, das kann ich nachvollziehen, weil das zum Schluss doch was Greifbares ist, ist das andere für mich ähm, nicht so unbe äh, ist so eher unbegreifbar und ich finde das äh, ein bisschen widerlich
1: ja was bei mir noch unangenehmer ist sind sage ich mal nicht ganz aufgeblasene Luftballons wenn die so wenn das Gummi noch nicht so richtig gedehnt ist und es ist auch so teigig und dann quietscht es manchmal auch noch so komisch ah. es gibt aber auch diese ähm,
2: jetzt ist sozusagen das Verbindungs das Hybrid zwischen deinem Sandtieren und ähm, den Luftballons, da gibt es ja auch diese, diese Spiele, dass man, und deswegen bin ich wahrscheinlich auch auf den Reis vorhin gekommen, man kann ja auch Reis in ähm, solche Luftballons rein machen, ich weiß nicht, ob du das kennst, und dann verschnürst du die und dann kannst du die auch so kneten zu solchen Figuren und so weiter. Das wäre dann wahrscheinlich aber nichts für
1: dich, ne? Diese ich mag diese gummiartige Oberfläche einfach nicht von mmh.
2: Luftballons. Ja. Okay,
1: ja. Aber super, dass du das angesprochen hast mit dem
0: Quietschen. Das bringt uns zu unserem nächsten Thema, nämlich die ähm, die Tatsache, dass wir ja einen Wahrnehmungskanal nicht unbedingt alleine öffnen können, tatsächlich. Also es spielen immer andere Faktoren eine Rolle. So ähm, Das Quietschen bei Marius ähm, Luftballon, das Klimpern bei den Metallstreben, die ich nicht mag, das Geräusch der mechanischen Tastatur tatsächlich wir haben schon letzte Woche darüber gesprochen wir werden es nächste Woche nochmal ausführlicher besprechen, die das Zusammenspiel von Sehen und Geschmack, das Essen etwas sehr Visuelles auch ist tatsächlich. Und so eben ja auch beim, beim Tasten. Ne? Also es gibt diese wunderbare Szene in dem großartigen äh, Pixar-Film Ratatouille, wo eben Essen berührt wird, wo die äh, Köchin, dem äh, ich weiß gerade nicht, wie, wie die Hauptfigur heißt, ähm, also der Mensch, nicht die Ratte, ähm, eben das Brot zeigt und sagt so, ja, fühl das Brot und fühl es nicht nur, sondern höre es auch und drück dann auf die Kruste und diese Information des Hörens, dieses Geräusch, was die Kruste auslöst, wird dann wieder in so einem rekursiven Akt benutzt, um die Tastinformationen zu erweitern oder zu ergänzen in einer gewissen Art und Weise. Deshalb ist es jetzt ja zum Beispiel auch wichtig, wenn man jetzt beim Auto, wenn man jetzt ein sehr kraftvolles Auto fährt, dass man, dass der Startknopf halt nicht irgendwie so ein, ja, so, ein, so ein, einfach so ein Touchdings ist, sondern wenn, man, wenn der Motor aufheult und ein gewisses Geräusch von sich gibt, dann muss natürlich das, der, der Knopf dazu passen. Ne? Also Wenn's da, wenn es jetzt ein starker SUV ist, dann muss da auch ein gewisser Widerstand sein, der eben diese Kraft und Power repräsentiert wieder. Also da muss hier auch wieder, da sind wir bei dem, was Klaus gesagt hat, diese Konkurrenz zwischen den unterschiedlichen Sinnesmodalitäten und dass daraus eben die ästhetische Erfahrung außerhalb des Kunstkontexts ähm, entstehen kann.
2: Und bei mir ist es zum Beispiel interessanterweise bei den Luftballons, ähm nicht dieses Quietschen, was ich unangenehm finde, aber ich habe immer den Geruch ähm, von Luftballons im, äh, im Kopf und vor allem dann, wenn du so einen ganzen Raum voller Luftballons hast. Also das ist für mich total aversiv. Also das, äh, das akzeptiere ich und toleriere ich, wenn da viele Kinder dabei sind, dann muss man da durch, aber es ist tatsächlich für mich total aversiv. Und wenn ich mal nachdenke, ich rede ja viel über Assoziationen, das ist tatsächlich äh, viel mit uns macht und dass wir eben sehr, sehr viel des Gefallens tatsächlich attribuieren können auf Assoziationen, die wir haben, die wir eben implizit haben, gegen die wir nichts machen können. Und bei mir ist es tatsächlich so, ich war mit sechs Jahren im Krankenhaus ähm, und bin da eingeliefert worden wegen einem gebrochenen Arm, äh, den ich mir zugefügt habe durch ein etwas ähm, unvorsichtiges Fahrradfahren eine Treppe hinab, ähm, was man einfach so nicht machen sollte. Ähm, aber ähm, dann habe ich da also gelegen und dann wurde ich Anästhesie, äh, habe ich eine Anästhesie erhalten und ähm, die wurde eingeleitet durch ähm, vermutlich Lachgas. Ähm, und das war in so, ein, so einem so schwarzen Ballon, der immer wieder sich aufgebläht hat. Und das habe ich noch vor mir, dieses dieses Bild, und das ist tatsächlich für mich total aversiv. Ich denke mhm. da auch dauernd dran, wenn ich diese ähm, Ballons sehen. Und das ist für mich halt super, super. Äh, gefährlich eigentlich schon fast. Also, ähm, weil ich immer dieses Bild vor Augen habe, dass ich kurz danach einfach das Bewusstsein verliere und nicht weiß, wie es weitergeht und da alleine als, als Sechsjähriger sozusagen auf diesen, auf dieser, in dieser Anästhesieeinheit liege, äh, völlig ohne, ohne Schutz sozusagen. So, so kommt es mir auf jeden Fall in der Retrospektive vor.
1: Aber so eine Erfahrung hatte ich jetzt nicht und kann durchaus nachvollziehen, dass ein Raum voll mit Luftballons Löst bei mir auch ein Unbehagen aus. Also, das kann man nur noch dadurch toppen, dass in der Mitte dieses Raums ein Clown steht und Luftballontiere macht.
2: Das ist interessant, das ist weil, weil also bei mir ist es genauso und es ist auch der Clown. Also Und der, der riecht dann aber auch noch so ein bisschen. Ja. Und das ist ein, ja, aber vielleicht müssen wir uns da mal näher austauschen beim, beim Bier oder sowas ähm, über unsere gemeinsamen kollektiven. Ähm, äh, Angstzustände oder oder was weiß ich, was es ist. Aber es ist spannend, vor allem es ist es spannend bei dir, weil du gleichzeitig ja so ein unglaublich positives Verhältnis zu Tieren hast und sogar vorhin deine deine Sandtiere reingebracht hast, die ja offensichtlich eine Tiergestalt auch haben. Und trotzdem ist es nicht einfach so primitiv überschritten, äh, überschrieben, dass man sagt, alles, was mit Tieren zu tun hat, ist doch was Positives. Nein, das ist schon viel, viel differenzierter. Und das ist eben genau das, was ich auch immer betone, was eine Gestalt ausmacht. Und das, ich glaube, das wird meist nicht so richtig verstanden. Eine Gestalt ist eben nicht einfach nur... Eine visuelle gute Gestalt, die sozusagen was Einheitliches, eine klare Figur macht, sondern eine Gestalt ist eben multisensorisch zu begreifen. Und es ist eben nicht nur die Gestalt eines Tieres, ja, was weiß ich, beim Marius, der ein ausgesprochener Katzenfreund ist, ähm, selbst eine Katze würde wahrscheinlich in so einer ähm, Plastikfigur äh, oder so einer, ja, so, so, so einem Luftballon-Touch, würde wahrscheinlich nicht unbedingt nur positiv ankommen, mhm. vielleicht aus der Ferne. Ja, vielleicht könnte sein, aber sobald du es, sobald ich es rieche oder sobald du es ähm, vielleicht hörst oder fiebst oder vielleicht auch riechst, ist es für dich ähm, vielleicht sogar der Horror, genau.
0: Ich finde ähm, Luftballontiere zum Beispiel ein super Beispiel, ich finde sie absolut überbewertet, nichts an Luftballontieren passt, also sind wir, bleiben wir mal beim Schwertbeispiel, erstens. Luftballon-Tiere <lacht> zu machen, ist ein unfassbar schreckliches Geräusch.
1: Ja, ja, ja also Es quietscht.
0: Ja. Dann kriegt man als kleiner Junge dieses Luftballonschwert in die Hand bekommen. Ne? Es, ist, es ist kein Schwert. Jeder Stock ist besser als Schwert geeignet als dieses luftballon -Tier. Es tut niemandem weh, wenn man äh, damit haut. <lacht> es ist nicht dazu geeignet, zu kämpfen, weil überhaupt keine ja, Fallhöhe, keine dramatische Fallhöhe da ist. Ähm, wenn man irgendwo raufhaut, gibt es kein gutes Geräusch. Also man kann nicht mal irgendwie die wie so, äh, die auditiven, ja, die, 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 den auditiven Bereich von anderen Dingen erforschen. Also, wenn man es zum Beispiel macht, wenn man mit einem Stock an einem Zaun lang geht, dann ist es ja auch, um diese Interaktion rauszufinden, das geht alles mit diesem Luftballontier nicht. Also, alle meine Erwartungen an ein Schwert werden enttäuscht wenn ich als junge als kleiner Junge ein Luftballontier in die äh, ein Luftballonschwert in die Hand bekomme genauso wie mit, mit einer Luftballonblume oder Luftballonkrone oder Luftballonhund also es ist alles nur enttäuschend tatsächlich
2: finde ich, find ich klasse herausgearbeitet und ich kann das total nachvollziehen und trotzdem ist ja das Tolle dass da ein ein Mensch ist mit magischen Händen in Anführungszeichen der ja wirklich unglaublich geschickt ist also wenn du es selber mal versuchen würdest, würde es wahrscheinlich nicht nicht so einfach klappen, also bin ich mir ziemlich sicher, da da brauchst du wahrscheinlich so eine kleine Ausbildung, aber ähm, das Tolle ist, er macht dir klar, es ist ein Schwert und in dem Moment ist es erstmal ein Schwert und die meisten Kinder sind im ersten Moment schon begeistert, natürlich auch, weil aus einem amorphen Gegenstand plötzlich etwas schon Dinghafteres wird und letztendlich ist es unsere Projektion, dass es dann ein Schwert ist, aber nach kurzer Zeit zerplatzt das Ding natürlich und dann ist es eine einzige Enttäuschung und dann ist, das, ist es tatsächlich nicht nachhaltig. Das wäre wahrscheinlich beim Schwert schon, allerdings ist die Verletzung der, der Geschwister durch das Schwert wahrscheinlich dann auch zu nachhaltig, als dass man das dann wirklich wollte. Aber trotzdem, ich finde, das zeigt eben beides, also sehr, sehr schön. Also die Enttäuschung, aber auch gleichzeitig diese Projektion einer Form, einer Funktion und so weiter kurzfristig trägt das schon sehr, sehr gut
0: sprechen wir zum Schluss noch über einen ganz anderen, vielleicht ab und zu vernachlässigten Aspekt des Greifen, des Fühlens. Nämlich, dass etwas anfassen gleichzeitig bedeutet, angefasst zu werden. Und das kann man jetzt sagen, naja gut, die Raufasertapete ist keine Agent, es ist nicht in der Lage, intensiv, äh, intentional etwas anzufassen, aber trotzdem wirkt dir ja sozusagen die Raufasertapete auf mich zurück und ich wirke auf die Raufasertapete. Aber wenn wir das jetzt mal auf den zwischenmenschlichen Kontext beziehen, dann gibt es sicherlich etwas, was anzufassen eine enorme ja enorme enormes Gefallen, enormen Genuss auslösen kann. Und das ist, einen anderen Menschen zu berühren, Haut zu berühren. so Und das findet in unserem sozialen ähm, Miteinander in sehr limitierter und reglementierter Art und Weise statt. Momentan findet es überhaupt nicht statt, aufgrund der Pandemie oder sehr, sehr selten. Aber auch ohne Pandemie gibt man sich die Hand, man umarmt sich. Manche Kulturen küssen sich auf die Wange, das heißt, es gibt bestimmte Zonen am Körper, die, wo es sozusagen okay ist, dort anzufassen. So, Aber wenn man, wenn jetzt sich die Zuhörerinnen mal vorstellen, wie es wäre, von einer Person, die sie nicht gut kennen, der sie aber normalerweise vielleicht die Hand geben, ähm, am Bauch berührt zu werden. So, Einfach die flache Hand auf den nackten Bauch. Das ist natürlich eine... Vorstellung, die je nach Person gewisses Unbehagen hervorruft. Aber gleichzeitig ist es, wenn man sich das vorstellt, das selbst bei einer anderen Person zu machen, ist es schon ein intimer Moment, der eben damit hervorgerufen wird. Und deshalb ist dieses einander berühren und das Haut sich einander berührt, das ist ganz, ganz wichtig für Menschen tatsächlich. Auch in Paarbeziehungen ist es ganz, ganz wichtig. Und deshalb würde ich jetzt nochmal zu dem zurückkommen, was ich letzte Folge gesagt habe und was sich auch in der ersten Folge angebahnt hat. Ich komme immer mehr zu dem Eindruck, dass Genuss oder Sinnesgenuss ganz viel mit Nähe zu tun hat. Beim ASMR war es simulierte Nähe, beim visuellen haben wir darüber gesprochen, dass es durchaus wichtig sein kann, diesen Aspekt zu teilen. Und dass das Visuelle eben sehr einfach teilbar ist. Und hier beim Fühlen kann man sagen, ja, natürlich fühlen sich auch Sandtiere schön an, ohne dass jemand dabei ist, aber ganz besonders schön fühlt sich eben an, einander anzufassen.
2: Also es ist keine Frage, dass es auf jeden Fall das Sinnlichkeit, sinnlicher Genuss. Ähm, und zwar wirklich jetzt im engeren Sinne sinnlicher Genuss, ähm, nicht einfach nur Genuss über irgendwelche Sinne, sondern äh, das Sinnliche in, im, im, in, in den sinnlichen Genuss tatsächlich ganz, ganz stark haptisch vermittelt ist. Also das ist völlig äh, unzweifelhaft. Ähm, äh, dieses äh, Liebkosen, Schmusen, ähm, äh, Berühren äh, ist ganz, ganz wichtig. Also auch äh, bei dem... Was dann danach äh, manchmal folgt, ähm, also was weiß ich, sexuelle Handlungen ist äh, eine, eine einfühlsame ähm, Berührung und so weiter, sind, sind wesentlich natürlich, äh, ganz, ganz wichtig, äh, ein, ein wichtiges Framing. Ähm, aber es ist eben tatsächlich so, auch jenseits von dieser sexuellen Komponente, ist es eben, wenn du einmal anfängst, tatsächlich auch Gegenstände, Oberflächen zu berühren, Bekommen wir ein sinnliches Verständnis von diesem Gegenstand? Und ich nehme immer gerne das Beispiel einer Maserung, einer eine Oberfläche, einer Holzmaserung von einem beispielsweise hochwertigen Möbelstück oder einfach einem rohen Holz. Es ist tatsächlich so, wenn wir das uns anschauen, hat es schon eine gewisse Komplexität und es hat eine gewisse Schönheit durch die Maserung. Aber es ist unglaublich schön, tatsächlich mal Holz anzulangen, echtes Holz, nicht irgendwie Presssparen und auch zu merken, dass es beispielsweise alleine ähm, durch die Berührung, dass du merkst, dass es zum Beispiel Holz ist, ja? dass du eine gewisse Absorption von ähm, eine thermale Absorption hast und damit merkst, oh ja, das ist Vollholz, das ist nicht irgendwie nur so ein, so ein oberflächlich, so eine, so eine Holzstruktur, die da drüber gelegt ist, sondern das ist ein echtes Stück Holz, was du anlangen kannst und ich habe das ja auch mal gesagt, also natürlich normalerweise verwendest du dann auch noch sowas wie Klang, du klopfst dagegen, aber erstmal ist es wirklich dieses Anlangen und es gibt ja auch tatsächlich dieses dieses Baumberühren beispielsweise, dass es in anderen Kulturen noch viel, viel stärker gibt, aber das ganz viele lieben es einfach sowas wie eine, ähm, eine, eine Rinde anzulangen und einfach mal drüber zu gehen und ich kann das auch nur empfehlen übrigens, also wirklich mal Bäume anzulangen, Äste anzulangen, aber vor allem auch, auch Blätter anzulangen, auch mal das äh, tatsächlich äh, zwischen, zwischen den Fingern gleiten zu lassen, das ist etwas sehr, sehr Sinnliches und ähm, das hat einfach, ja, danach kriegst du mehr Kontakt zu dem, was es ist, du kriegst eine höhere Achtsamkeit auch, du merkst, wie, wie toll das einfach ist, wie dieses, diese natürlichen Materialien so un unglaublich fantastisch sind,
0: ja. Es ist ja auch bezeichnend, dass Menschen emotionale Bindungen zu eben Objekten aufbauen, die sie halt berühren können, hauptsächlich. Also natürlich kann man sagen, dieses Musikstück, dieses Lied bedeutet mir sehr viel, aber ich würde jetzt mal sagen, ohne empirische Daten zu, äh, zu haben, aus dem Bauch heraus, die meisten emotionalen, Beziehungen oder die stärksten emotionalen Beziehungen haben wir eben zu Dingen, die wir wirklich berühren können und die wir eben auch über diese Sinnesmodalität erforschen, erfahren, verstehen und letztendlich wertschätzen können.
2: Es ist auf jeden Fall so, dass man zum Schluss wirklich sich wünscht, das mal anzulangen. Also nehmen wir mal einfach jetzt mal ein extremes Beispiel, vielleicht mal aus 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 deinem Favoritenkreis, ich nehme jetzt mal an, dass du wahnsinnig gerne mal so einen, also du würdest wahrscheinlich gerne mal auf der ISS sein oder du würdest wahrscheinlich gerne in so einer Apollo-Rakete, also so einer Saturn V-Rakete ähm, mal drin sein und ähm, tatsächlich so eine Saturn 5 kannst du ja tatsächlich in voller Länge, äh, die hat so knapp 110 Meter, äh, kannst du die tatsächlich äh, Kannst du die mal nicht begehen, aber du kannst eben hingehen im, im Space Center in Cape Canaveral und die, die liegt da in der Halle, liegt sie einfach komplett in voller, voller Länge. Und natürlich wollen die Leute, das merkst du, die wollen sie wirklich anlangen. Was, was ja in einer gewissen Weise so ein bisschen lächerlich ist, könnte man sagen. Aber man sollte sich nie über sowas lächerlich machen, was Menschen an Grundbedürfnissen haben. Die kommen da wirklich an und wollen eigentlich mal des an anlangen. Deswegen gehe ich da d'accord. Selbst bei diesen riesigen Gegenständen, die Leute fangen dann an. Das ist ein riesiges Problem übrigens für die Konservierung von solchen Materialien, von von Bauwerken und so weiter. Und das sehen wir auch. Ich habe das tatsächlich mal analysiert. Solche Abraxationsmuster von ähm, von Türen beispielsweise, von Domen man ähm, kann man das auch sehr sehen sehr schön sehen oder von heiligen bildern da sind eben bestimmte bereiche sind eben ganz stark abgenutzt und du erkennst daran dass leute dieses grundbedürfnis haben und das schönste was ich wirklich mal erlebt habe ist das kann ich auch jedem nur empfehlen wenn man mal auf zypern ist ähm, Geht einfach mal in diese Klöster, ähm, die frei zugänglich sind und schaut euch diese Räume an, wo nur Heiligenbilder ähm, ringsum in rechteckigen Räumen sind. Und die sind meist ähm, entweder hinter Glas oder sie sind tatsächlich zum Anlangen gedacht und meist ähm, werden die dann angeküsst. Und man sieht da sehr, sehr schön die, die Verteilung, die Distribution von Größen in Zypern, der zypriotischen oder zyprischen ähm, Bevölkerung ähm, von, von, ähm, von, von Frauen und von Männern. Die Frauen sind eben etwas kleiner und man sieht dann wirklich diese, diese Kussspuren auf, ein auf einer bestimmten Höhe und dann ein paar Zentimeter drüber sind dann die ganzen Kussspuren wahrscheinlich von den Männern. Ähm, unglaublich. Ähm, und das ist ganz bestimmt nicht einfach nur so dahingesagt, dass man jetzt sagt, ja, die küssen die, die wollen die tatsächlich berühren. Das geht wirklich darum, ähm, hier Kontakt aufzunehmen. Und ähm, das ist ganz bestimmt nicht, das ist auch eine sinnliche, aber ganz bestimmt jetzt nicht eine sexuelle Sache, sondern das ist tatsächlich einfach dieses zutiefste Wollen des Berührens, Begreifens und ähm, vielleicht ein Teil davon werden wollen
0: auch wunderbar sichtbar ähm, am Grabmal von Oscar Wilde in Père in Paris, wo sie ja tatsächlich auch eine Plastik, eine Plexiglasscheibe vor den Grabsteinen machen mussten, damit der Lippenstift den Stein nicht angreift. Und natürlich auch äh, diese Tradition, jetzt in irgendwelchen Städten irgendeine Bronzefigur zu haben und dann sagt man, ja, hier, wenn du den rechten Zeh berührst, dann bringt dir das Glück und ähm, dann sieht man, dass immer diese Stelle besonders blank poliert ist. Gut, an der Stelle würde ich trotzdem diese Folge beenden mit einer kleinen Hausaufgabe. Ich habe mir überlegt, einfach mal öfter Hausaufgaben aufzugeben, wie Psychologen das gerne machen. Und ähm, einfach mal die Hörerin aufzufordern, über das zu reflektieren, was wir heute gesagt haben, nämlich was fast man gerne an, was fasst man nicht gerne an und warum? Und damit beende ich diese Folge der Bamberger Psychokalypse. Wir hören uns nächste Woche. Tschüss. Servus. Ciao. Hallo. Das war die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus Christian Carbon und Dr. Marius Ra. Bis zum nächsten Mal.